0: 欢迎收听这一期的《不可说》。不可说，不能说。呃、哎，<笑>
1: 他已经喝了爱情这杯酒了，而且爱情这杯酒是那么的对他来说那么重要，他为什么还会继续去续这杯生活的酒呢？好
0: 好，好病人、啊、有权威感的一句不能说，就谢谢，嗯、呃。今天的嘉宾，欢迎我今天的嘉宾小鱼于静老师
1: 。Hello， 欢迎。
2: Hello，Hello， 嗯，阿<笑>姨好，军你好。嗯
1: ，好。这一般我们的开头，嗯、开头嘉宾是说不是可以说的，然后于静说了一句，还是说不能说啊？从武汉人的嘴里说不能说，嗯，有一种很特别的感觉。
0: 哦，<笑> oh, 对哦，
1: 对哦，我刚刚都没反应过来，说是不能对对对呃，今天嘉宾，呃，小鱼，那可以自我介绍一下吗
2: ？嗯，自我介绍啊，好像这个部分对我来说，啊、呃，会比较难，不是不可说，是很难说
1: 。很、嗯、难说 ，OK。<笑>自我介绍对，就是
2: 就是可能会有不同版本的自我介绍，嗯，嗯那可能会就是针对不同的人。啊，一般我是对在心理咨询行业的话，我会我会这样介绍自己啊，就是，嗯、呃，我是一个后现代的心理咨询师，然后目前会是在做一些啊、呃、残障群体的心理支持的工作。嗯
0: ，好，然后那我们呃说说就是今天我们这一期节目的主题吧，就是呃最近可能很多我不知道听众朋友有没有关注。一些社会热点新闻吧，就是在前阵子，呃，我们国家的著名女士，不知道怎么介绍，哎，著名女诗人余秀华，著名女士啊 ，OK， 女诗人，我是说、啊、女诗人，啊、然后、啊、嗯，对，为什么要加个女呢？哎 ，Anyway， 对啊，诗人为什么要加女士呢？我觉得这个这个其实是辩证的，就是有的人说加一个女字是一种歧视，就是你非得把比如科学家和女科学家区分开。但我又觉得，呃，好像我学那时候学俄语的时候，词根里很多就是有分阴阳性，就是哦，我会觉得好像女、oh. 加个女也代表说，我就是想肯定她的性别是女性。就我个人觉得还好，哦、呃，就是反正女诗人余秀华，她可能前阵子跟自己刚刚呃刚结婚不久的丈夫，就是传出了各种婚变的消息。然后主要是，呃，我也是看新闻去了解才知道更多详情。她的呃丈夫好像比她小。十几岁还是二十岁，然后在某一次直播就直播于秀华，她喝醉酒，嗯，然后就把手机怼在她脸上说，说让大家看看你喝醉的嘴脸什么什么的。然后于秀华也发了声明，说她的丈夫会家暴，就感觉要离离婚的这种样子吧。然后看到这个新闻的时候，其实我一开始没有很反应过来，就会有一种很惆怅的感觉，也不太想去深入了解。就是我，我先说我自己对于秀华的。呃，就是认识的一些背景，因为我大学时候是也是写现代诗的，然后那时候我们是，呃，五大的诗社嘛，我那时候做社长，然后就是有邀请到我们的文学系，好像有邀请到余秀华来学校做讲座，然后我我也有就是负责接待一部分的工作，然后那天他来的那天，全程下暴雨，水淹到小腿肚，我回家之后还很慷慨激昂的写了一首诗去纪念这个夜晚，就是。嗯，那一天就是可能看到余秀华本人，然后也就是陪他走了一段路吧。我觉得他，嗯、呃，他的大脑其实特别的聪慧，然后就是，嗯、呃，虽然他的表达不能够非常的利索，但是他说出来的东西，我觉得都还蛮有真知灼见然后，所以其实关于他结婚不结婚，我也觉得他开心就好吧。只是看到这个新闻的时候，就觉得挺，挺挺唏嘘的。后来就忽然想到。嗯，就是小鱼的合作伙伴，然后我和俊逸的一位朋友王璇，他最近也在推自己就是呃工作室设计的残障友善咨询师的一个培训嘛。然后我前阵子也有听他去讲里面的一些内容，我觉得都对咨询师去做残障友善这些支持促促促权的这些工作很有帮助。然后就想到能不能呃邀请一位残障呃友善的咨询方面的这个。专业人士来说说，就是假如说余秀华这个情况在可能残障女性的群体里发生的时候，我们作为咨询师可能会关注哪些点，或者说有哪些东西是我们需要注意的？就带着这样一个设想去，嗯，嗯
1: 我我很好奇，<对>那时候你大学的时候，嗯，他就已经很有名了吗？就你们邀请他？对啊。他
0: 那时候已经很火了，就是写了他那个，其实有一首成名作，就是穿过整个中国去睡你嘛，就是特别的对对对呃女性性解放的那个那个感觉，然后可能外加他的身份，就大家觉得哇，从来没有这样一个嗯、呃、坐就是坐在轮椅上的，他是他是脑性麻痹嘛还是什么，我有点忘，他可以自己走路，嗯、就是从来没有这样一个残障女性诗人，然后又。写了一首那么直白、赤裸、大胆的诗，而且他的诗其实很有灵性，就是除了那首诗以外，很多诗也都是捕捉到那些生活里非常细微的那些，嗯、呃，流动的、美好的、有张力、有生命力的那些瞬间，所以整个人设可能一下就火了，然后那个时候就很有名，<那>对
1: 。那个时候是他那个诗就穿越大半个中国去睡你。对对对。这个这个这个什么时候写的？我我我其实也是对他，也是因为这个标题对对，然后，嗯，因为因为这个人他呃有一个一个残障的身份 2014, 或者哦，二零一四年啊，嗯、好，所以我他是一个残障或者一个状态或者身份也好，这个标签让我关注到他嘛，然后也看了一下他的诗。我我个人不是很懂诗，但是。读一读，我觉得也也蛮好读，蛮好读的。的确也是有一种生命灵性，就是很生活的，因为它好像会和，比如说农农民或者农类似的一些感觉，嗯、呃，土地的感觉。对，这这是让我也感觉很亲切。嗯、就是，呃，因为你讲了一下你和他的交集嘛，所以我觉得哦，我对他的关注，只是因为一些可能和残障相关的。但也是我个人认为，就是他会不会觉得他是属于呃，比如说残障圈的，或者说他有没有呃，他会不会认为自己是一个残障出圈的人？我我们会觉得他是一个残障出圈的人啊，然后他可以在呃公众面前有一种就是就是有一种他有一个话语权，或者他有一种可以去表达一些我们社群内希望表达的东西，所以之前就会关注到他。但其实他就是他自己的生活了，其实。啊、呃，我觉得还是离我很远的。<是>对对对，然后他的那个婚姻或者他的爱情，好像就是一个最重要的一个话题，被大家所<对>所关注的。嗯、他很现实，爱情。对，嗯、对对，他就是把爱情，我觉得很浪漫主义吧，是吧？对，浪漫主义。然后这也承载着大家这个社会对这种浪漫主义爱情的一种一种一种,一种向往啊，毕竟现实社会太现实了，现实太多的时候有一个这样子的。<笑>身份去追求一种浪漫主义，而且你要追求浪漫主义，你你一些特殊的身份好像可以显得更浪漫吧？我也不知道。嗯、总之，我觉得这个社会事件或者新闻也好，我不是很熟悉它，我不是很熟悉。但是，呃，因为你提出来之后，我觉得还是很有趣的。我们或许来延伸聊一聊一些东西，我们从中提取一些东西来聊。比如说，请来我们的嘉宾小鱼，啊、呃，他在做残障支持的工作。然后我就我就说。来吧，小鱼聊一聊。如果余秀华来找你做咨询、心理咨询，<笑>你怎么办？<笑>对余秀华说：“哦，我怎么啊、哦？为什么老天让我有这样的命运？好坎坷啊！看我好不容易又遇到了爱情，但现在又破灭了，我该怎么办？”然后跑入了你的咨询室。因为因为像小鱼一样，呃，或者我本人也在支持一些残障的一些心理咨询的工作，但真的是很少数。然后我在想，如果余秀华去找心理咨询师，说不定一搜。啊，就会受到小了。<笑>所以这也不是非常不可能的事情啊。嗯、然后，所以我们的嘉宾啊，你怎么看待这个新闻？或者你你想回答我这个问题吗？还是觉得我这个问题很无聊？假如余秀华来找你做心理咨询，嗯，其
2: 实我是觉得啊，就是嗯、呃，余秀华她可能并不需要心理咨询，嗯，这是<笑>我对这是我的一个。嗯对一个一个观点，为什么？因为再来解就,
1: 就后现代结构是吗
2: ？对对对，就其实也没有没有什么后现代结构了。这是我的一个啊，其实我也是一个比较啊、呃、年轻的时候啊，很年轻的时候，<笑>对，也是一个文艺青年，<笑>然后也会写诗，嗯、oh, <okay. S 2> 对，然后其实也会了解到，因为当时我们那个时候其实会读一些朦胧诗嘛。所就是那种，嗯,嗯，朦胧派的那些诗人，像顾城啊、海子啊，啊之类的那些人，其实作为诗人来说，他们的那种情感、情绪，实际上基本上就是他们那种特质，嗯，就是，嗯，是是非常敏感，然后波动非常大的，然后有一些行为，就是从诗人的角度来来去理解他的话，实际上确实是跟我们常人是。会有很大的不太一样的地方，就是会会出格啊。但是这其实这这一切所有的这个，好像跟我们常人不太一样的地方，<点>也正是
1: 出,出格是什么意思
2: ？会出格啊，就是不太符合我们常人的一些啊、呃、标准呐、啊，或者规范呐、啊，或者是那种所谓的，如果是按心理学来说，叫常模。对，就它是它、嗯、是会偏对，然后。嗯，但是正是因为这样的一些，嗯，呃、嗯，出格啊，打引号的啊，这个出格，可能正是他做一个诗人的一个天分，嗯、然后也是他一个灵感的来源啊。就像就像有句话说的，平庸的啊，呃，就是幸福会导致平庸嘛，对吧？所以如果真的咱们把他给治好了，说不定他就没法写诗了。
0: <笑>他他不知道，他就不能做那种很世故。就是其实朦胧诗派的那些人，到最后归途其实挺不一样。的，就是，因为给俊逸科普一下，就是比如说，嗯，其实顾城大家比较熟嘛，但顾城最后的结局其实也很惨烈，就是他杀妻然后自杀嘛。然后，<对>嗯，然后有卧轨的呀，然后个，当然也有一些其实后后来就是留学海外什么，现在就整个就。感觉是一个大家吧，就还不错。但是其实诗是能看出一个人的性格的。就余秀华的诗，她就是很呵呵通俗，我觉得有点恋爱脑，然后以爱为上为生命的那种感觉。所以确实是这样。Uh, 对，嗯，我补充一点点啊，嗯
1: 、
2: 以爱为生命。OK，
1: 对，
2: 其实其实我我觉得这个追求爱情啊，跟残障非残障其实没有什么关系啊。其实嗯。啊、呃，每个人，我我觉得其实每个人他都都会对爱有这样的一个向往啊，哪怕是可能我们说的所谓的那个什么回避型人格，对，其实好像他很难去建立亲密关系啊，然后很难去啊，好像说就是那种啊，你你你那个呃，世界变成什么样我都不 care， 但其实他的内心深处是因为他没有得到这个这个东西，所以他才会。啊，在成长的过程中才会形成这样一些人格，所以他最终还是渴望这个东西的。所以这个跟其实跟残障和非残障是没有关系的。但是啊、呃，但是作为残障呃人群或者女性，她又有她自己的一些困境
1: 。对啊，对啊，那是什么困境啊？因为我觉得也是，嗯,嗯，或者嗯，好吧，那比如说你你做一个。呃，女性，然后你和障碍身份有关，那你自己会有相关的经验分享吗？或者说你的感受吧、感悟
2: 吧？嗯嗯， um, 我觉得其实已经有这个，不管是国内的数据还是国外的数据啊啊，其实是做过这样一些比较的，嗯、有一些数据统计的，就呃就是他有做过残障呃残障人群和非残障人群在这个初婚比率上的一个比较。那其实残障人群都是低于啊，低于非残障的。那在残障人群当中，女性又是低于男性的啊，这、就是在国内外都有这样的数据统计的。所以其实从这个数据上来看，就会你就可以去打一个问号：为什么会是这样？那他们到底哦怎么了，才会才会有这样的一个数据来呈现？所以你你的观点就是？呃，追求爱情是
1: 一样的，不应该有差异的，但是结果上的差异，对，可能是因为他的过程中的一些阻碍。对
0: ，对，对，对。对那这个初婚这个东西，男性、女性有区别吗？就是残障男性和残障女性
2: ？啊、呃，就是残障女性会更低于残障男性。哇
1: 哦 <Wow>。嗯。嗯嗯那你觉得这过程中的阻碍？呃，你个人经验或者你你你支持的一些 case 的经验，可以分享一些给我们吗？我怎么看这个事
2: 情呢？嗯，我个人来就是我个人来说啊，就是我个人的一个看法就是啊、呃，如果是啊、呃，我们按残障这个这个大类别来说的话，其实它可能会分好多原因会形成这样的一个阻碍。那首先，其实，呃，一个就是，呃，我们对于残障的一个观念啊，就是会会认为，呃，残障人士是，呃，比如他会有很多负向的一个信念，对，就就像就像我们经常玩那个游戏，你你你说到人的时候，你联想到一些什么样的词，然后说到残障人的时候，你又联想到什么样的词？其实这这些游戏就是。啊、呃，基本上是没毫无例外的都会呈现一个结果，就是当我们说到残障人的时候，那所联想的词基本上是都是，呃，消极的，啊、呃，都是消极的一些词，比如脆弱啊，比如是那种呃可怜呐、啊，啊，然后当然也有这种身残志坚这种啊，也有。然后，当然，我觉得身产之间并不应，至少在我们看来，不是一个积极的词汇，对，啊，然后，哦、啊，反正就是他会有很多消极的词汇。那对于非残障人来说，他会有勇敢呐、啊，力量啊，啊，然后有聪明啊，啊，然后有很多这种积极的这种东西出来。所以你从这个联想来说，我们可能就会对于残障人来说，就会有，嗯，一些消极的一些看法。那这种消极的看法，实际上它是会阻碍，呃，阻碍一个呃人跟人之间的这样一个关系的。对，啊，那这种
1: 消极的看法是如果在第一第一环节就阻碍了残障人士
2: 去交友？对，对，对，嗯、对，他会有这样一些消极的认知。那然后，然后就是那再从另外一个层面来说。就从啊、呃、两性的这样一个层面来说，就是我们所说的啊、呃、这个吸引力，呃吸引力上面来说啊，那其实作为一个残障人来说，他首先他的外表，那我我说的是呃，比如像我这样的坐轮椅的，或者是像于秀华这样啊、呃、CP 脑瘫的，然后或者是像遵义这样的啊，就是啊啊、呃呃、就是嗯视障的，至少他可能就是。呃，在外表上看来是，呃，跟常人是会有很大的不一样的。他其实视障，我觉得还算还算比较好。那有些视障可能他会有呃那个神经萎缩，会导致那个眼睛会变形啊之类的嘛。所以他们会很多都会戴墨镜之类的。他其实是会有这种从外表来说的话，他会离我们对于美的这个。规范啊，或者我们这个美的标准是离得很远的。那你知道，其实，在动物界呵呵，那发情的时候，那孔雀会开屏嘛，对吧？就它会释放各种各样美、美丽的信息。那其实，残障人在这一方面，实际上，他就已经被甩出去了，就已经在这个美的这这个吸引力的方面就甩出去了。对，所以其实。也有这样一个研究，就是说过啊，我刚刚就看到了这样一个研究，就好像是一组大学生吧，然后就会啊、呃，就让他们去做了一个对于残障人吸引力的这样一个研究，然后他们基本上是表示残障人是没有什么吸引力的，就他们他们认为啊、呃，残障人士是呃，好像跟这个吸引力是没有什么关系的。那包括我自己在大学里面做讲座的时候，嗯，你也有这个学生会问我说，他会觉得很奇怪，就说，哎，为什么，为什么还会有人会嫁给残障人士？对他会觉得很奇怪，哦，所以这个，呃，怎么说，就是这是一个残障的，用我们的，像就是术语来说，就它是一个残障的扩散效应啊，其实我我。就是第一点，其实它也属于扩散效应，就是呃，因为你惨淡了，所以他会啊，好像把你所有的地方都联想成负面的。那、啊、其实这个也是，他也会觉得，因为你惨淡了，所以你的外表是没有吸引力的。那你的啊、呃，内在的品质啊、呃，然后人格特征好像也是没有吸引力。所以这也是一部分阻阻碍那个。嗯、
1: 对，我不知道于秀华到底从外观上看，就是看这个人的照片。和影片是什么样的感觉
0: ？嗯，我不知道。我觉得她就是一名朴，就是朴素的乡村女性吧，就一个中年的乡村女性这种感觉。就因为她，她其实大部分时候都是很朴素，就是黑发直发，然后扎着个辫，嗯、呃，扎着个辫子，然后一点点斜刘海，然后戴黑框眼镜，然后，嗯、呃，穿着也还是。比较朴素的，就他保留着他呃本身的一些文文化的一些就是习惯吧。然后我刚刚听那个小、oh. 小鱼说的时候，我就觉得好像不管是他内隐对于自己的一些负面看法，或者是其他人对于他的一种偏见，就会可能来接触他的人，就这个人群就会有一些影响。就而且他又很有名嘛，有名之后就是我觉得会更复杂，就来接近他的这些追求者。啊，当然不是，不是，我不知道余秀华实际上生活怎么样。我就是觉得好像，呃，我一直在想，有一个心理学理论也说，我们选的伴侣就是自己，不管是意识层面还是潜意识层面，能够选到最好的，或者说呃最最适合的吧。就无论你觉得外在现实层面这两个人多不搭，但可能他们潜意识某种层面是很匹配的，不然他们不可能过得下去。嗯。然后我在想，为什么他会跟这个男的，就是男的特别的呃投缘呢？就是后来听小鱼说，就是有有时候他们自己对一些别人对他们的看法就已经有一些很负面的认知，这个可能会阻碍他去接近更好的一些人。其实我想
2: 说，我想说的是啊，就是啊，我我突然就想到一句话，就是好像有人问啊、呃，一个心里很苦的人。要吃多少糖才能够觉得甜啊？那后面有两个答案嘛，就是一个答案就是很多很多的糖，那还有一个答案是一点点糖，它就会觉得甜。所以其实啊、嗯呃，对于糖障啊人士来说啊，就是不管是男士或者是女士，可能女士她会更啊、呃、这方面可能会更突出一点，因为她还有受到。这个性别的这部分的影响啊，所以就是啊，会会有，比如说一点点啊，对你好那么一点点的人，他可能就会啊，就会觉得，哦，已经是一个爱情很好的爱情嗯
0: 。嗯，好，嗯，
1: 而性性别这个，等一下再想，请你们多谈谈。我想先回到那刚才说到的那个，小薇提到两点啊，一个是负面的呃信念，第二个是。从狭、呃、我我狭义的说，就是信息在呃这个这个这个视觉上的一些东西会比较弱势嘛。对于残障群体来说，你你你在交往的过程中，其实我会觉得那个好像是在呃不管是进入婚姻或者谈恋爱也好，的第一阶段就是你去认识人，但你认识人的这个第一步，其实作为残障人士，你就受到了一些阻碍。这个阻碍好像是一层，我我就想象好像是一张网。这张网就直接就隔离了一些人，然后有一些人就从网的洞洞里进来了，有机会和我们进一步交流了，但真的很少。然后回应到刚才张毅说的，就是我们与人去建立关系的，嗯、好像也可以某种理论说是潜意识的一种筛选和互动。但是这张网让我想到的是，它并不是我们的潜意识，它更多的是一个社会性的集体的潜意识。因为这个集体的社会的脉络让，让让，呃，让人们普遍的产生对,对产生那种那种对负面这种呃残障人士的负面观点，那可能是传统的或者已经过时的，还是呃有一定代表性。但现在随着已经改变，但那种网还在，所以他帮我们筛选了一些东西进来之后，就就比如说呃余秀华或谁谁，他其实已经是蛮有魅力的人了，然后。然后他他也不会和呃呃残障的一些传统的标签负面标签有很大的，他已经脱绑了，他已经没有什么太大关系了。但是那张网还在，给他筛选的人进来的、嗯、可能还是带着这些东西，或者说过了这张网的人，我相信也是因为，就是我觉得过这张网的人是一些些反向形成的，就是。就会就会哦，不是负面我看到负面的，就是想到负面的就就在往外了嘛。那能突破进来的，可能就是真的是另外一个极端的人，然后进来了，然后或者说完全不在乎外表的，就很在乎内表的，呃内内在的人进来了，啊、呃，这些人进来了，进来了，但是这些人进来的互动，好像呃残障人士下一步只能和这些人，就是通过第一层网的人互动，但是。但是如果不是残障的话，其实他有可能这个被网挡住的那些人中间，那些人的某些特质是他更喜欢的，但那些人他永远都接受不到。嗯
0: 、我觉得就有、呃、对，而且他那个网还有一层自己心里觉得不配得的那个那个东西吧。就当然，我觉得非残障人也有，但那个不配得就是我觉得，嗯、哎，这么这这样的人我，我我是我可能我可能不配得到那么好的，就会有这种缺陷感，然后，嗯、呃。嗯，对你先说，
1: <笑>会有吗？这个缺陷感，然后刚才我说的这些小婷婷、小鱼的，嗯，会有，
2: 会有，会有，会有啊。虽然说这个，呃，这个不配得其实是，啊、呃，好多人都有啊，并不限于啊、呃、某个群体。但我我我我觉得就是，呃，残障人士他的不配得其实是，嗯。就是我们社会在加诸在残障身上的一些，都是很负面的东西。然后其实包括这个价值、价值感啊，就是这种价值的取向，实际上呃都会传递出残障了你是你就是没有价值的。那比如就像我们社会它传递的是什么啊、呃、啊残障了你就不要出生了，对吧？<笑>然后，呃因为残障，然后你给家庭带来了多少的呃负担，然后有多少的家庭因残致贫，是吧？所以其实啊、呃，整个社会它释放的信息都是残障是没有价值的，啊、呃，甚至是负价值的啊，不光是零价值，还是负价值的。所以啊、呃，就会有有残障人他会觉得，如果啊。呃如果我，呃，去结婚，那我会不会给别人带来的是负价值？嗯，会拖累别人，会成为别人的负担。我反倒不能够去这种一,种
1: 一种自动化的想法了吗？这种对，对
2: 、嗯、我不能去，我不能去照顾别人，因为其实我们我们现在其实还是有很大一部分人，他对于啊、呃、婚姻关系啊，他实际上是还是更多的是在生活层面的。就比如我我我要可以去照顾你，是吧？啊，然后呃，怎么怎么样？就是更多还是在生活层面。那可能残障的人他也会啊、呃、有这样的一些想法，就是我没有办法在生活层面，在家务劳动上面啊、呃，就是在体力上面啊、呃，能够更多的去分担，我还要去啊、呃、让对方承担更多。那我能给别人的是什么？嗯，他会有这样的一些。啊，信念在里面。嗯，那这些信念怎么办
1: ？<实>用用辩证行为执法吗？你会就好奇小玉会有
2: 什么方法、啊？呃、
0: 对啊，如果这些东西怎么<是>怎么处理？我觉得就是社会环境这么不友好的情况下
2: ，啊、呃，其实是我可以分享啊、呃、一个啊、呃，就是一一个小小的我曾经啊、呃，我不知道我不知道这样就是。啊、呃，会有，就是比如说啊，有也有来访，就是说说到是呃，觉得他没有任何的价值感，然后我就会去，因为我是学叙事的嘛，我会去找例外的地方，我就会问，那你在其他的关系中是怎么样的？然后他会去讲其他的关系，那我就会问，那你呃其他是有很好的其他的关系的。对，然后我就会去问他，我说：“那你觉得啊、呃，你是是因为什么样？是因为别人是因为你的什么啊、呃、才会愿意跟你成为好朋友，才会愿意跟你去讲心事啊、呃？然后呃，怎么怎么样呢？才会跟你有这么好的啊、呃、一些关系？”然后他就会想啊、呃，可能是因为我什么什么什么什么什么。什么什么啊，然后其实他就会找到一些他有价值的地方，啊，他就会认，嗯、那其实他就就拓宽了他对于价值的这样一个啊、呃、认知，就是我们要拓宽他对于价值的这样一个认知，嗯、不光是一个人的价值，不光是我可以为你端茶倒水吧，对不对？不光是我可以陪你看电影，嗯、然后去啊、呃、接你送你啊，然后给你递伞呢、啊，不光光是这样吧，对不对？所以啊、呃，就是。这也是残障肯定疗法的一个目标之一啊、呃，就是你要，呃，要让呃人去拓宽他的一个价值的认知
0: 。嗯嗯，这一点就是非常非常感感感动，同意。就<笑>我觉得这个就是好像都要跳出那个社会安排在现在很多现代人身上这种功利的视角，就是你你就多牛逼，你要多成功，你要多。呃，怎么怎么样？然后你就是才是受欢迎的人。其实，人跟人建立一种亲密关系、深度关系，很多时候是你带给他的一种体验、情绪体验啊。然后他跟一个可爱的、美好的人在一起，他就会感觉到很开心。这种价值不是不是那些功利的东西可以衡量的。我觉得很多，呃，就是非残障也是有这样子的一些意识在里面，然后也是这么会。我也我在工作中，我觉得也会接触到这一部分的探索。然后刚刚听小鱼说，我觉得嗯，好、啊、像还是还是有有类似的，其实，嗯
1: ，但但是啊，但是，嗯，就是个体找到了自己的价值，扩充了自己的价值，这个没问题，我们自己发光了。但是回到残障人士的这个社群中，他那层网他没有意识到，就是你你你在发光，自己在挺胸挺的在直，腰板挺的在直，那那层网还在那边。就是如何让自己能扩充呃一些自我认识和价值感、自信度的时候，但是那层我还在，就是别人看不到，呃、别人还是不会不会看到你这些，他就是还是被深深的信念影响着、呃、啊，怎么办
2: ？啊、呃，其实这就涉及到污名管理的问题了啊，就是、哦、污名慢点，管<对>？<对>我们
1: 理我们怎么来？我们怎么来？专业名词啊，<我>残障肯定，对对然后污名管理
2: ，一一个一个讲，好不好？对对对对，就是其实其实污名管理也是残障啊，就是对于残障群体咨询的一个、呃、一个内容之一，嗯， mm. 一个工作内容之一，就是 OK 啊、呃、去协助他们来做污名管理。<笑>嗯
1: ，我只听过这个形象管理、企业管理、
2: 污名管理是怎么
0: 什么叫污名管
2: 理？我、这个、管理污名管理。排排啊，对，就、嗯、就举个例子来说啊，就是嗯，我不知道应该举谁呀、啊，嗯嗯，那就举我自己吧，嗯，那就比如说，啊、比如说啊，那我作为一个轮椅人士，我出去的话，就像啊刚刚我们谈到的，他会有一个网，对吧？然后哎，会有一个网，然后直接就筛掉很多人，可能我出去去相亲。啊，然后可能啊，百分之可能就是一百个人，然后九十九个人都是被残障的，就我一个人坐轮椅的，那可能就基本上就不会有多少人过来跟我打招呼，对吧？可能大家都是去看美女去了，然后可能就看着我，然后可能过来就会觉得很奇怪，就，哎，怎么你也来了呀？然后你是怎么怎么？他可能只是带着一个比较好奇的一个。啊，目的来的啊，其实我有，我有，我有参加过相亲，对，就是嗯，甚至甚至甚至，啊、呃，甚至这个嗯、呃、过来的一个，他是一个听障的一个小伙伴，其实我们聊的还挺好的，嗯，但是特别有意思，就是说他的妈妈就会过来说，嗯，谢谢你跟我儿子聊这么长时间，然后直接就脚趾抠出三室一厅。<这 S 1> <笑> Mm hmm. 对，所以，所以就是，所以就是啊<制>、呃，那可能就是作为那个，如果我是在一个健全人，百九十九个人，那可能过来的人基本就真的就是没有几个，然后可能来的都是好奇的人。那， mm hmm. 那我怎么来做公民管理？我可能就不会去线下相亲。嗯啊、mm hmm. 呃，我可能会去参加线上的一些啊、呃，比如如果有一些线上的。这样的一些活动，那我可能会去参加线上的。那这样来说，我就不会直接把我的残障呈现给对方，啊，然后我会通过其他的方式，啊、呃，去管理我的啊、呃、这样一个残障的这样所带来的这样一个污名，啊，然后然后通过其他的展展示，比如我的啊才能啊、学识啊或者谈吐啊等等去来解解诗
1: 啊之类的是吧？
2: 对对，然后到一定程度之后，<笑>我才来选择，就是我像我要不要去公开，什么时候去公开，所以这也是一个污名管理的一个啊、呃、一个形式。那再举一个例子啊，就特别有意思，就是那个残障肯定疗法的这个作者，他在书里面就谈到他去，他跟他的老公是相亲认识的，啊、嗯。啊，然后但是她的老公啊，在他们结婚之前是个非残障人，非残障的人士啊。当时那个作者他是个小儿麻痹症嘛，啊，然后他就，呃，他在相亲之前他并没有告诉他老公他是一个残障人士，然后他就用了一个呃小策略，就是他提前到了那个约会的地点，然后就坐在那里，因为坐着他是看不出来的嘛。啊，然后，然后他们就畅聊了一个多小时之后，觉得哎，彼此嗯还特别投缘，啊，然后就开始有一些需要活动的项目了。然后这个时候，她才告诉她的那个老公说：“哎，我是小儿麻痹症，然后怎么怎么样。然后呃，如果你觉得可以，我们可以继续下面的节目；如果你不行，我也能接受。”对，所以就是他会把这个网织的稀一点点。如果说啊，哦、嗯、呃、如果说一定要去这样的话，我们会有用一些污名管理的方法，能够让更多的人进来
0: 。这个污名管理就是对人性的拿捏，是吗？嗯<笑>、呃，明白。还是这真的是很需要智慧，智慧去去去完成这些事。嗯，对。我你刚刚说那个例子，我会觉得就是这个妈妈，她就是我感觉，嗯，但是我不知道，就我觉得她是很想要去掌握她儿子的这个幸福，但很多妈妈这种心态其实都还挺挺讨厌的。就是如果说他儿子真的很，就你们真的很两情相悦的话，你会试着去去去争取吗？还是可能在这个时候也会有一种网，就是觉得。嗯，就是觉得好像很为难人家，<笑>这种
2: 感觉，其实会觉得挺可惜的。嗯呃，其实说两情相悦也说不上吧，因为嗯呃他因为他属于听障，然后只能用笔呃笔谈啊、嗯呃，然后就是我们会聊了一会儿之后，其实也说不上。其实他本人我有问过他，其实他本人是没有什么任何。觉得呃不能接受一个坐轮椅的女孩子，她没有任何的这种不能接受，反倒是她妈妈就觉得可能她的残障比我要轻，嗯、<笑>对她她无非就听不到嘛，嗯、然后我是我是就是可能会面对更多的困难、啊、所以其实你也可以看到啊，就不光是这个网，不光是在残障跟非残障之间，其实残障跟残障之间它也有网，就它也有这个网。嗯
1: 呃，残障鄙视链，鄙视链就是真的是够了。比我更惨。<笑>嗯，哎，污名管理听上去就是好像拿污名也没办法，只能把它啊、呃、绕过它，呃，或者让它晚一点出现、嗯、这种管理，对，没有办法去消除嘛，就是消除人际间的，不说社会的上的污名消除，就是人际间的污名消除。会在你的咨询或支
2: 持过程中进行吗？嗯，其实污名是一个很大的话题，呃，就怎么说呢？就是这个这个词儿是从葛夫曼来的啊，就是呃，他专门写了一本书叫，叫呃这个什么受损身份的什么什么管理啊，污名对受损身份的自我管理，啊、嗯,嗯，对，然后呃。其实实际上他有讲到说，其实这个污名的问题，他其实每个人都会遇到，只是说他是一个情境性的，他是一个情境性的这个东西。就是比如说，我现在啊在这里跟大家聊天，然后实际上我是没有污名的，因为你们看不到我，看不到我的这个残障一部分啊，污名的这一部分。但如果我换到另外一个情境，我出去，我要。去一个餐馆吃饭，然后那里有台阶，对吧？啊，然后呃，我要求请人帮忙啊，然后人家就是会觉得哇，你这个人怎么哦这么奇怪？然后呃，或者甚至是说，就就比如说就是呃一大群人，然后我出现，然后人家就会觉得，哎，我好像这个地方，嗯，好像很少见到这样的一个人。他们就会觉得很奇怪，然后你也会觉得很尴尬嘛，就是哎，好像是不是我不应该来这里？这里是不是不欢迎我？对，所以这个就是啊、呃嗯，就就是一个，就是一个，它是属于一种情境性的，嗯嗯，对。那你觉得每个
1: 人会有？嗯、对啊，余秀会有
2: 。对对对，其实他也会有，他也会有。我我觉得其实，比如说他啊、呃，这个酗酒的问题其实是加重了。加重了他的污名。本身他是一个 CP 嘛，本身是一个脑瘫，本身残障，其实他是会带着污名的。嗯、然后再加上他的酗酒，嗯，会加重这个污名。不过，酗酒的污名解放不就是诗人吗
1: ？<笑>就是呃，喝酒这件事情在诗人身上不就变成一种很很很很刺激的事情吗
2: ？还好吧。呃
1: 就是，是就是在我
2: 在我看来啊，就是如果，呃，怎么说？其实刘少华的这个事件出来之后，我也我也看了一下啊、呃，就是社群啊的、呃嗯呃、女性朋友他们的一些看法。我在群聊里面也看了一下大家的看法。你
1: 是说女性障碍？嗯、呃，女性女性障碍社群还是女性社群
2: ？啊、呃，女性障碍社群。嗯 ，OK， 嗯嗯。呃然后我就我就看到一个看法还，还还挺有意思的啊，就是其实绝大多数还是站在于寿华这边的，就觉得家暴是一个，基本上属于一个原则性问题啊。呃，如果如果他们没有没有正式的去结婚的话，实际上已经不是家暴，是故意伤害啊。也有也有这样的一个一个观点。那其中有一个有一个小伙伴，其实他的观点还比较有意思，就是他会说，嗯。啊、呃，如果我跟一个天天喝酒的人生活在一起，我也受不了。嗯
0: ，
2: 我觉得就我也看到
0: 这样的评论。对、嗯
2: 、对，所以其实你你想啊，就是确实，嗯，你可以这么理解，就是啊，喝酒啊，他的解放就是诗人。但是如果我们真正要回到生活当中，就诗人他可以远看嘛，就我可以欣赏他。去喝酒的那种皇太，李白啊，诗仙呐、啊，是吧？嗯。然后呃，还有诗鬼啦，是吧？啊、呃，我觉得就是我们可以去远远的去欣赏他，啊、呃，这种酒后的这些啊、呃、经验之作啊、呃，然后还有他就是在酒醉的时候的那种嗯疏狂的那种啊、呃、这种这种状态，可能是我们啊、呃、这种比较理性的人，可能是很难去达到的，甚至是我们。但某一刻会有向往的那那个部分，但那个部分实际上我们没有办法拿到现实的生活中来，就我没有办法跟他过日子。嗯
0: 嗯，是酗酒还是挺挺失控的，就是就是。不过我我想我想说一下，是人不是都酗酒，我认识很多现代诗人，他们都不酗酒。哎<笑>，就是正正常正常那个写写作什么，其实也蛮需要。就这个就回到他的诗是非常。情感性的嘛，有的诗它是，嗯，其实越写越成熟，然后里面会有很多人生的一些历练在里面，就不太一样
1: 。然、so, 你看我就对诗人有刻板印象了。<笑>嗯
0: ，对，这个很也很常见，诗人的污名管理。就是
1: 。啊，余秀华要管理的污名可真多啊。OK
0: 。嗯，对。嗯。不过他这个，嗯，哎，对，就听着还是挺……我也看到类似的观点，哦、就是说酗
1: 酒就真的很难忍什么的。你说，但是，就是他，他已经喝了爱情这杯酒了，而且爱情这杯酒是那么的对他来说那么重要，他为什么还会继续去续这杯生活的酒呢？他。我我觉
0: 得他本身的经历就是他小呃没有很成年的时候吧，好像是他爸妈就因为钱把他卖给了同村的一个老公，那个人好像是反正就比他大,大,大岁13岁。然后我觉得有一些多少可能也有一些缺失吧，酗酒不是也和创伤很很大
1: 关系吗？是啊，
0: 嗯，就是
1: 我在想，<对>如果他进入到这爱情，这段爱情即使不是完美。呃，长久的那至少在短暂的时间内，它不是应该有一些疗愈作用吗？它变得哦，我发现我不需要久了，<笑>就是假设啊，假设不是，嗯、就是不知道他酗酒的状况，嗯，嗯<笑>小雨怎么看
2: ？啊， uh, 我觉得这个又涉及到一个呃一个层面啊，就刚好是啊、呃，我我接下来在网选三节课之后。要讲到的，呃，一个一个就是层面，就是，呃，残障人士的一个物质滥用，啊、呃，物质滥用的一个层面。Oh. 对对，其实余秀华他是有这样一个问题在的，这是很明显的啊。虽然虽然，其实他虽然不是我们的来访，我其实我我在这个节目当中一直会，嗯，有点紧张，就是不断的提到他，其实我是还蛮紧张的。嗯、um,。他现在正在听
1: ，正在播客。
2: 哈哈哈啊，希望希望就是你
1: 俩名气大
2: 一点，不然
1: <笑>啊<笑>不不不不不，我
0: 们就是妄自揣揣测，就是真的是妄自揣测
2: 。对对对，就是我们<笑>我们就、啊、有酒瓶砸我们就行了。<笑><笑>对，其实其实啊、呃，确实是啊、呃，就是关于物质滥用这个，其实是容易被忽略的一个事情。啊、嗯呃，就是我们我们不说医生的话，我们就以他这个现象来说的话，这个比较容易被忽略的一个一个事情。那啊、呃，其实怎么说，就是呃，可能有有些人他可能啊、呃，因为他会借用酒精来缓解生理的这种不适感啊、呃，比如疲劳啊、疼痛啊，然后慢慢的他可能会啊、呃、依赖，开始有依赖的这种嘛、呃。当然我不知道呃。具体的人他是可能是不一样的，我只是说呈现这种可能性。所以啊，那还有一个就是说，确实是啊，可能之前有创伤的部分，那可能啊，对于这个酒，可能对他来说也是已经形成了他这样一个模式啊，就这样的一,一个一个一个应对创伤的一个模式。那可能这个爱情的话，可能是还不足以。啊、呃，不足以去疗愈他的这个创伤的部分，那这其实就是哦，其实我已经讲到两个层面了，一个就是生理的层面，他需要这个东西，嗯、然后还有一个创伤的层面。那还有一个可能就是，如果是啊、呃，因为残障啊，就是带来的一些生活压力啊、呃，生活压力啊、呃，然后他开始去酗酒的话，就一个人他开始去酗酒的话，可能就是军逸这个说法可能是行得通的，那就是。哎，而我们如果能够告诉他，啊，一种更健康的应对压力的方式，那他是有可能去摆脱这个，哦、啊，酗酒的这样一个方式的，就他有了一个很正确的方式，然后他可能就会啊，他这种错误的方式可能就会消退。嗯，这是就一说到我就想到了三个层面。
1: 但我就想回到回到咨询或者治疗历程来讲的话，呃，酗酒如果是一种要找到一个替代性的满足，这的确是一个过程，没有那么快。而且如果如果从某个某个另外一个关系关系取向来讲的话，他或许在亲密关系中，呃，把最坏的东西展现出来，然后把自己的酗酒的问题可能展现到极致，也是渴望在关系中能得到一个一个接纳。呃，那那个可能是一个。改变或者疗愈的契机，那
0: 可能还没
1: 等到那个阶段。嗯嗯、对，对，就是就是经典的治疗流派，呃，爱情取向、嗯嗯、<笑>治疗思路，爱情治疗愈创伤。嗯、啊，但可惜啊，可惜，可惜，这位90后，嗯，是突破这个这个网的人，啊，对，一定有他的优势、优点。但是似乎也不知道为什么也出现了一些状况
0: 。嗯，所以这个物质成瘾是这个群体现象吗
2: ？嗯，不是，不是，哦、不是群体现象，不是所有的场上都会这样，只是说呃会有这种现象，嗯、呃，但并不是每一个人，可能会<对>比如说呃经常会经受疼痛的人。或者失眠的人，他、嗯、可能会因为你知道，就是像一些止痛药啊，它会上瘾啊、哦，它会上瘾。然后也有一些啊、呃，就是治疗失眠的药物，它其实也会有、嗯、也会有成瘾的这样一个风险啊。然后在酒精啊，它可以缓解疲劳嘛。对，嗯，<后>就是。我
1: 觉得是因为物质滥用这个话题本身在呃咨询中，它就是一个一个,一个值得关注的或者概念化。你去当你的来访者提到物质物质的部分、物质使用的部分，你就要提高警惕去关注了。然后关注的内容不仅仅是他用什么，对他有什么呃伤害，另外就是他怎么开始用这个东西。其实每个人都一定有他的那个特质，就是有他的原因。而如果你是个残障来访者，他可能就和他的障碍有关。对有关那有关的，有关的对它不是因果，<者>不是因果，对对对它只是相关性。对它可能有关，但是我们可能就是如果不了不了解残障来访者这个群体或者残障文化的，可能对这这之间的关联性不够敏感。但是我想小于是说，呃，这个部分其实是要要有一定敏感性。当一个你的蓝残障来访者谈到物质物质使用的部分，还是要关心他关心他的那个从物质中的获益，不仅仅是。呃，我们常通常理解的那些，可能对于他的本身的障碍状态有一些呃抵消的东西，所以他会在意这个东西，所以更对对对某个个体而言，他可能更容更需要他，更需要。需要
2: 嗯，而且而且对于障碍群体来说的话，其实他是呃不太容易在咨询过程中被捕捉到的，就比如说呃。可能咨询师如果他大意了，就会他不会去询问啊，比如你的疼痛你是如何缓解的呀，啊，然后你的疲劳你是如何缓解的呀？如果你不去询问这部分的话，有可能他的就是物质使用这部分可能就忽略过去
1: 了。嗯，我我我突然还想到一个点，就是物质使用的一个，如果说滥用，所谓的滥用，它有标准的话，我觉得如果在。看其他群体了，我就先谈残障群体。我自己在这个群体的话，我觉得，呃，那个标准又不一样，就是它的阈值突破了哪个才叫滥用。我觉得对残障群体的那个阈值，会更会更宽阔一些，会更宽阔一些。嗯、就是，呃，对，就是呃，有比如说用用这些量的酒精啊、呃，可能就会被定义为滥用。但是在残障群体中、呃，如果说普适性的，可能要再提高一些。我觉得会有这方面的倾斜和考量，就是想到我自己啊，自己最近这一年就特别的呃，就是呃嗜好咖啡，嗜好咖啡，那那我觉得，呃，然后反观自己这两年去，呃，味觉上的很多的去尝试，或者说嗜好。我觉得也是某部分来说，对我来说就是一种刺激。我我在视觉上没什么，现在也没什么刺激了。然后我觉得我在味觉上，我就很渴望更多，或者其他感官上，我可能渴望更多一些。啊，对，所以那个滥不滥用，我觉得如果回到如果有一个什么咖啡的滥用的一个标准的话，我觉得在我这边一定要提高一些。我是合理使用，好吗<笑>？就是这个意思。对，嗯，就是嗯，是我会想到。对，就很个体化了，回归到，嗯嗯嗯，就是很个,个体化的。东西、嗯嗯。
2: 其实我我更愿意回归到，比如嗯具身、嗯、化的一个经验性的东西啊。OK。啊，就比如说，可能在临床上，他对于滥用可能会有一个值啊，可能会有一个值。那那呃那其实其实我觉得其实每个人就像刚刚君毅说的，可能每个人他的那个。很、哦、个体的这个状况是不太一样的，那可能有的人他可能啊到那个值，他并没有出现、呃、一些很大的影响，其他活动啊、人际关系啊这样的一些情况出现。那我们要不要叫他滥用啊、嗯？其实我我也不太确定这个东西，像居宇说的，可能是不是要宽泛一点？那如果说，比、嗯、如像秀话这样，就是可能他的那个啊已经影响到了。他的这种人际关系啊，或者他的这个日常的生活呀、啊，嗯啊、嗯，那我觉得其实可能那就那就是可以算是滥用的，嗯，
0: 是是
2: ，他好像
1: 有我觉得他的伴侣应该知道，我我觉得这个是他伴侣要知道的知识，就是不要被被他的需求这么害怕，可能这个需求对他说真的有很多的很大的意义，很大的需求，然后呃，你可以怎样给他一些修正性经验？好好对,对对，我觉得我我
0: 刚在。你你们你们你们说的时候，我也看了一下酗酒到底什么程度，然后就看到说他曾经就是爱慕一个电台主持人，两个人其实是有见过面的。有一次他是灌了好像好半斤白酒，然后去那个人楼下找那个人，好像是壮胆，就壮胆。但是可能因为他每次喝完酒就很失控，对对对他就被就是被人家就报警了。就是可能他自己，我在想这个酒，哎。就也是是有些依赖的成分，就感觉好像要靠这个酒去做很多事。这个就让我
1: 第一个第一个跳出来的假设、啊，当然是真的就是个假设，他就是不所谓的不自信，所谓的觉得我去告白或者我去表达，我很害怕我很担心怕拒绝，就喝喝酒壮胆，灌灌两斤白酒，很像这种感觉。
2: 对对对，就是他已经成了一种啊<对>、呃、日常的应对模式了。啊、对，嗯，我觉得这个其实就很危，嗯、这个就很危险。它不是偶尔的这种啊、呃，偶尔的那种啊、呃，它是一种已经成了一种常态。嗯、我觉得这个就很危险
0: 。哎，这就跟我白天要喝一杯咖啡，还有双份浓缩，然后自己好像嗯，今天精神不你比我严重啊，江怡、啊。<笑>干嘛？我一天一杯啊。<笑>对，我<笑>就是都、就是就是、现代人的这种嗯物质依赖、手机依赖，我觉得都都会有。但是就是酒这个东西，它确实是对身体损伤、对大脑这种自控力影响比较严重。对
1: 。当然，我们今天聊的这些也不是说酗酒在余秋华这个新闻里它是一个最大的问题，觉得最突出问题还是一个家暴，只是说我们家暴。呃，就没什么好谈吧，就是、觉得他会觉得上升到法律问题了。呵呵嗯，这是他的状况。对我们只是借着这个话题聊一聊障碍者酗酒的一些想到的一些事情。其实刚才小月提到了你们正在开的课，这其实是一个我觉得也是国内首首次有这样专门给心理咨询师提供的、嗯、呃残障文化、残障咨询、残障友善的类似的课程，你可以介绍一下吗？嗯。嗯，介绍一
2: 下是吧？啊、uh, ，你你这个你这个问题一下让我觉得无从来介绍起，不然不然，不然你,<笑>你们王老板，你们<笑><笑>、yeah, 王老板要生气了，好吧
0: ？王老板附身一下，<笑>他可以滔滔不绝
2: 。对，就是啊。Uh, 我我我我我不知道，就因为我一介绍就变得很正经了哈，然后我就觉得好像这个太正经了，又不太适合这个我们今天的风格，然后我也觉得好像找不到那个感觉了
1: 。<笑><笑>放心，有俊逸在不会正经的
0: 。Uh, 你们你们我们可以聊一聊，就是你们的课现在教的怎么样？然后有就是这个课上完咱们会学到啥呀？<笑>
2: 嗯，你嗯现在就是刚好昨天啊，昨天是我们啊，王神是王老板啊，嗯嗯，他呃是他第二次课啊，就是第一次是讲了这个、嗯、啊，对，就是讲了那个残障的呃，就残障的一些困境。那刚好昨天第二次课是讲到了，就是关于污名的这部分啊，就微观世界里那残障的呃。残障者跟啊、呃、其他人非残障互动，他是怎么来啊、呃、就是管理他的污名的啊，就是会会讲到这个，就是他怎么蒙受污名和怎么管理污名的。那可能下一节课就会讲，嗯、就会讲到这个残障的社群的文化啊，对，就会讲到这个。Mm hmm. 那后面就是我的三节课嘛，我我后面三节课大概会是讲。就关于呃生理层面的啊，就刚刚有谈到的物质使用啊，还有疼痛啊，啊就是包括这个睡眠啊等等啊，然后一一个是身体层面的，然后一个是情绪情感层面的、啊、对，然后还有一个就是最后一个可能就是讲了一个比较，嗯就是咨询师这部分的，就怎么我们怎么跟残障者工作，怎么为他们提供合理便利啊，大概是是这样的一个结构吧，这三次的这。六六次的课，大概是这样的一个结构。那大家能学到什么？其实我们是有一个期待在的。至于说大家最后那个课出来是一个什么样的效果，其实也啊，我希望能够按照我们的期待啊，就是能够完成我们的期待吧。我们期待可能就是说，一个就是能够提高咨询师的残障意识嘛，嗯嗯啊，然后还有一个就是能够。让啊咨询师们觉察到自己对于残障的一个内隐的偏见，啊，就是能够消除、嗯、啊消除内隐的偏见。那、啊、对于啊接待这个残障来访会更有胜任力一点，而、啊、不至于说我好，我很怕，然后我不知道该怎么办。对，至少可以坐得住。嗯。
0: 我也很想上这个课，我今礼拜一、礼拜二有个课。最近，最近几个月开课了，你们应该还会有下一期。下一
1: 期是吗？对对对，下
2: 一期下一期九月份九月份啊，打个广告。怎么关注呢
1: ？怎么获得课程信息呢
2: ？关注我们的障碍文化研习社公众号
1: 。障碍文化研习社，嗯 ，OK， 大家可以关注起来。嗯，好。
2: 好，我感觉
0: 就是。就是这个课，嗯，我觉得还是很有意义的。就是因为我我可能就是我的残障意识，我觉得还不够丰满。但是我我我我之前是做性别性别方面的那些评选吧，就包括 LGBT。然后我也会觉得，就是现在太太容易，大家就说自己是 LGBT 友善了。就是其实对 LGBT 这个四个字母里面，大家的生态，大家各个族群遇到的议题。嗯，都不是那么的清晰，可能就觉得，哎，我有一个朋友是是，啊、呃、同性恋，然后我觉得我跟他也挺好的，可能就是，当然这也是一种友善了、啊，但我觉得就是真的要挂上这个，嗯，名字，我觉得大家还是要接受一些相关的知识吧，就是要去学习，要浸泡一下，对于自己内隐的一些偏见要有一些反思，而不是，呃，主观的觉得我我我 OK 就好，其实。咨询他很多互动还是非常，嗯，就你的潜意识、你的无意识的动作，是肢体语言、语言都在传递出你对这个族群的一种理解和界定，包括你你怎么看待他们的未来出路发展是怎么样的，就这些都很需要去探讨，然后需要去反思嘛。所以我觉得这个课程就是还是很有意义的，就是。哦、嗯，推一下，推一下。
2: <笑><笑>对，就是你刚刚说到，就是我有一个朋友是什么什么什么，其实这个也会，哎、呃，这个好像表面上好像带来的是我跟你关系会比较近啊，哎，因为我也有一个朋友是怎样，嗯、但其实这个里面也有一个风险，就是说，对、嗯，你认识的那个朋友，其实不不能代表什么，他只能代表他自己。对，如果咨询师他没有意识到这个，其实也是会有风险的
0: 。对，是的，是的。就你就会觉得他应该可以怎么怎么样，或者说，<对>哎呀，这个问题他没遇到，哎，我朋友没有遇到，然后为什么你遇到？<对>就其实还是很<对>很不完整的对这个对这
2: 个认识。其实其实就是哪怕是我们啊，呃，我跟俊英啊，就哪怕我们自己是呃障碍的这个咨询师，嗯、但其实对于跨障别的。啊、呃，一些来访，嗯、其实我们仍然是会有不知道的部分，嗯、其实就是真的真的就是，嗯、就像昨天我会跟一个呃，也是一位盲人朋友在聊天，然后就会聊到就是，其实眼病这个东西啊，就是有也分好好好几种嘛，好像就是每一种眼病，好像大家都也都会有不知道的部分，虽然都是眼病啊，好像。
1: 好像这个种眼病，对那种眼病，好像也都有不知道的部分、嗯。嗯嗯，对，就我最近也是刚，我我我的博客《两岸无障碍》，就是探讨也是一些在台的台湾的主要是一些障碍文化啊。然后最近那期也是在聊到一个，是还是我最多采访当然是和我一样是障朋友，但最近采访的那个他他就是有一种罕见病叫 labors、嗯。然后我其实真的不了解，嗯、对，然后其实他说他他对他他是一种罕见病导致的，他是一种罕见病，然后导致的视障，我、嗯、觉得哦，你看视障，而且他也不是所谓的低视力或弱视，他真的和我一样就是全盲的差不多级别了。然后，但是我还是不认识，我还是不认识。就回到就多元文化的这几年多元文化咨商心理咨询的一些推，有一个很重要的研究的一个概念叫文化谦逊。嗯，就是我们还是，呃，要保持一种谦逊的姿态去，这个 sense 很重要，这种 sense， 呃，是让我们保持一种谦逊去，去向来访者学习，去了解，呃、你这个来访的文化背景脉络。如果你不知道，你赶紧去上一上障碍文化研习社的课啊，或者看看书，查查文献，或者你就是实在没有时间，你就很谦逊的去问，而、啊、不要，就立刻就想到，哦，我身边有没有一个残障啊、哦？我我有残障，好，我不慌了。呃，他有什么？问你有没有这样？这可能不是一个，这个还不如直接去问你对面这个人，对面这个人去，嗯，直接去问他。其实我们不太会，我觉得来到咨询室里的人了、啊，就不太会怕咨询师问你和他相关残残障相关的问题。如果他怕，那那我也会假设这是蛮重要的，要突破的，就是要谈的事情。所以作为咨询师就，就就像。小雨刚才说的，你你你你不用怕去接接纳，不用怕去接来访，就不要太过小
0: 心翼翼，就这本身是一种，翼翼嗯，一种不信任或者是
1: 对看清了对咨对咨询本身也不是一种社交情境嘛，啊，嗯，对如果、嗯、对他他本身就是一种，小雨你说，<笑>我不知道怎么做了
2: ，<笑><笑>对，其实他他本身确实是一种。比较特殊的关系，他不是社交情形，所以啊，确实是可以问，可以很直接的问。但是我觉得他也是有一个，呃，怎么说？其实我也不太知道，应该是要怎么来表达这一部分。就是你问的时候，可能也会，如果你那个问题问的不对，你可能会啊激怒你的来访。就比如说，你会问一个 CP，、嗯、呃。呃、哦，就是，嗯，你你的认知，你的认知有问题吗？然后你有可能会啊、呃，可能会会冒犯到他，啊、呃，就是，然后哪怕就是，或者说你你问一个呃轮椅人士啊、呃，你你你的病会影响你的认知吗？所以这个，所以就是你的这个怎么问或者问什么，其实啊、呃、也是会有一些。考量的那我我觉得建议就是说，嗯，虽然我们无法无法知道所有残障啊、呃、的这样一个类别和它所带来的这样一些啊、呃、身体上的一些啊、呃、影响，那我觉得就是提前去做一些功课，嗯，还是有必要的。你、嗯、提前去大概的了解一下什么样的残障会影响认知，嗯、什么样的残障不影响。那啊，什么样的残障会有一些呃继发性的风险啊？等等等等，就是你不一定要成为啊这个专家，但是你大概是要会了解一下。你至于你问出来的这个东西，不至于会太过冒犯别人。当然，就是就像我，我觉得就像张怡说的，啊，就是可能那万一冒犯了怎么办呢<笑>？那那只能就。道歉啊，对吧？我我觉得就是，如果你们那个关系建立的好的话，对对其实是它是是不太会影响。嗯，
1: 对
0: ，可以直接说。我觉得对，被冒犯的话，对,对对对
1: 对对对我觉得不，这不仅仅是只能道歉啊，就是道歉是一种治疗，在这个历程里面，道歉必须发生。<对>如果能有机会发生，还是也很值得，呃，值得。被标注的地方就是这个道歉是一种治疗，
0: 嗯，对,对，而且我我觉得很多时候是那个姿姿姿态，就是你同样是好奇或者是嗯、呃、确认，就不是那种窥探的猎奇的这种、嗯呃哦、对对对，这种推假设你怎么怎么样那种那种感觉吧，就是这个东西就嗯，这个就不太好，嗯嗯，对
2: 对对，其实我们咨询师啊、呃，确实。我觉得这个应该属于很基本的一个素养嘛，就是你问的每个问题，啊、嗯呃，你要知道是为什么，嗯、而不是满足你的好奇心，嗯、是要对这个、嗯、啊对对对治疗或者咨询是有帮助的。对对对对
1: ，就是、嗯、啊，对对于秀华来，<是>于秀华来咨询，你不可能很好奇他的是怎么写出来的啊,啊，现在收入到底有多少啊？收收到他，<笑><笑>对，是。嗯，我、哦、最近这两天我没有看到进一步的新闻啦？我也不知道你你们会追踪他的新闻吗？回到余秀华的部分的话，没有，没有、哎、，OK， 我不
0: 太看微博，啊、因为主要这个新闻在微博。这
1: 样、哎，嗯，嗯，
0: 是对。不过我刚刚突然想到，从伦理的角度，如果说我我比较喜欢他写诗，我我就不适合做他的咨询师，可能不了解他的会更适合，啊、对吧？是这样的，<笑>嗯嗯、小鱼，嗯，我刚刚看到余秀华，她的那个男友也叫她小鱼
1: ，<笑>是真的呀？可能可能来做你咨，做做你的来访者啊，小鱼啊，准备好了吧？<笑>啊，准备好了，好了，好了。好了好，那我想我们今天就差不多时间也可以先聊到这里。那之后，因为小雨其实还提到了残障肯定啊之类的，然后我们之前和小雨也是会有一些探讨的部分，会之后再再再聊，好吗？今天就，嗯、呃，先开启一个残障友善咨询的一个一个一个门，然后大家可以先从障碍研习社的、嗯、呃呃呃一系列课程开始， 9月份会有新的一批，听说第一批的课程。刚出来的第二天，就已经名额爆满了十五名，所以
2: 对对呀对呀
1: ，对呀、啊、对呀、啊，再摇、啊啊啊啊、进去的话，我们第二季
2: 第二季的报名通道也也已经开启了，就是
1: 嗯
2: ，会有六个名额是还、嗯啊、是按照六百九十九的价格，对，有六个名额，那目前好像就剩两个名额了吧？大概知道了哦，早鸟价
1: <早>哦哇，还要早鸟价，好的。好，那两位，嗯、你们觉得停在这里可以吗？嗯、还是你们还有什么话要说一说？呃
0: 呃呃，可以吧？我就觉得此刻好像就，哎，我觉得可能是余秀华的一些底下的一些这个东西，我会觉得其实谈了觉得有点累，就感觉好像有点沉重，这种感觉是，嗯、呃、嗯，特别是听到。他的一些议题的时候，但我觉得这个就他虽然是公众人物，但就嗯，我们这一场的所有的言论都还是比较主观的，就我们自己的角度想要就这个点去嗯分享一些对于这个残障友善咨询的一些视角，或者说大家的我我的疑惑，然后可能小于从嗯、呃、专业角度嗯可以给到的一些提点吧，嗯。
1: 借这个热点吧，嗯，对，小
2: 玉没什么要说的。嗯嗯，我觉得其实可以聊的还有很多啊，就关于其实家庭暴力啊，然后等等等我觉得其实嗯，残障群体就是家暴的那个比率还挺高的啊。哦哦哦
0: 哦，对这个部分还有包括，我觉得就是撇开这个这个新闻，就是可能。反障人士的亲密关系里面的一些，呃，会出现的议题，包括就是前面没讨论，就是女性，我觉得她的身受到的身体凝视是更多的，然后不知道在这个部分是不是也有一些可以分享的。对，<笑>你们你们要不
1: 再再多说说吧？女性啊对,<笑>对啊，性别
2: 凝视和家庭暴力的，哎、啊，来来来，你们再说说。嗯，对，其实刚刚其实本来就是说到那个物质滥用啊，哦、其实它是跟家暴也是有相关性的、嗯、啊，就是有有一些家暴，它是因为物质滥用引起的嘛，嗯,嗯，就比如我喝了酒啊，或者是我嗑了药啊，啊，然后我会对对我的伴侣进行家暴啊，那还有一部分可能就像于秀华这样，就是本身受害者，受害者本身也有这个物质物质滥用的一些问题。所以其实它是有一些相关性的。那呃，作为残障人人，就是残障群体来说，实际上也是有数据显示，他的家暴风险会更高于非残障的啊、呃、这样一个啊、呃、这样。然后然后就是呃，有有有一有一部分人，他是因为残障之后才会遭受家暴的。啊，对，哦、就是对残障之后会接受家暴是。为什么呢？对，因为啊、呃，因为是这样，就是其实如果我如果之前是啊、呃、两个非残障的人，然后他们啊、呃、就是形成了一个婚姻生活，那一方残障之后，实际上是给这个家庭的稳定性带来一些很大的冲击啊、呃，就是家嗯家家庭的这个不光是财务方面啊，然后还有呃还有这个。呃，就是家庭的这个任务的角色的一个分配方面啦、啊，啊，就是其实它是带来的很大的一个冲击。那其实如果两个人调调整不好的话，其实很容易啊，就是激化矛盾，就激发这个矛盾。那如果遇到遇到这一方他，那我们知道家暴他的本质是控制嘛，对吧？那一。就会很容易去激激活一方的这种，嗯，对于暴力的这样一种手段，他会用暴力的手段去表达他的啊，这样的一种情绪，是是很容易被激活、啊、就是就是这样的呃、嗯、这样的一种情况。那还有就是因为残障了，他会更容易被控制嘛？嗯，对，就他就就像就像呃我们这个社群里面这些女孩子讲的，就是我打不过。啊，我打不过啊，就是哎，对我也跑不了啊，是
1: 吧？没有反，就是反抗能力，嗯，就受到限制
0: 。整个，嗯，整个结构都好像
1: 施暴对施暴者来说那个代价就不高了，就是对这个
0: 在整个就是家暴犯的那个族群里，其实大百分之反正挺高比例都是跟失业、经济压力这种有关，酗酒，所以。嗯、呃，就整个结构改变了，其实他们两双方都在那个压力下，就都在调试的过程里，然后没有调试好，可能、嗯、就会互相攻击这种感觉。对对
2: 对对，就是这样。嗯、所以啊、呃，那其实对于残障，他的家暴其实它的形式会更有变化啊、呃。那比如说，比如说这个。像我们一般来说，可能家暴啊，他可能就是言言语暴力啊，肢体冲突啊，是吧？肢体暴力啊，啊、呃，然后呃，可能就是呃，或者是挠，或者是破坏你喜欢的东西啊，这是我们常见的几种形式。我想张姨应该知道，对吧？那其实啊、呃，对于残障群体来说，他可能还有很多其他的形式。那比如说我拿走你的辅助啊，其实这个是很隐形的。嗯就是就是，如果你对，如果你不知道的话，不张你的白
1: 长账白手账啊。
2: 对对，就是如果你不知道的，如果一个咨询师他不知道不了解不了解这个辅具对于残障人士意味着什么的话，其实他是啊、呃、不知道的，就是他是完全不会去有这样的识别度和敏感度的。那还有一个就是，嗯，比如说我拿走你的药物啊，如果他病情需要。啊，每天去服用药物的话，我拿走你的药物啊，是吧？所以就是，其实各种各样他都会去控制你，嗯、或者是如果说啊，比如说你你还在一个康复期，或者你的产障会比较严重，你每天需要啊有人去帮你导尿啊，或者是帮你去呃比如翻身呐、啊、等等等等的，那我不跟你不跟你做这些啊，对，就是是吧？我不给你导尿，然后我也不给你翻身，导致你。啊，就是尿路感染，然后导致你褥疮啊，然后等，等等等等，其实这都是呃、啊、残障胎面临的这个家庭暴力的嗯形式。嗯，是是嗯
1: 就是我觉得这个点回到咨询师的位置，其实是告诉我们咨询师，就是当你的来访者在说到哎他的他的家人没有给他。呃，把他的药，哦，没有去配，比如说他长期服用药没有去配，这件事情，可能在一般人看来就是一种不关心，输了哦，可能同理他不被家人关心，嗯、但是可能对障碍者来说，这个这个同理可以做得更深，可以深到可以感受到他是一种被暴力对待，对、嗯，所以它其实更严重，嗯。嗯就拿就像拿掉一个辅助辅助工具，这些<对>这些事情可能，呃，如如果对残障文化不太了解，可能没有意识到这个事情的严重性和伤害性。是的，嗯，是的，
0: 嗯,嗯,嗯对，还有背后的一些动力关系，可能就是会更细的话<对>才比较能去探索处理的，嗯
1: ，对，嗯，而小雨提到的那个控制控制的动力关系。呃，控制也是关系中的控制和关系外社会上是不是失控联系起来，整个就呃很很有意思啊，很复杂，嗯，很错综。好，那张姨要再谈谈呃临时的部分吗？还、哎、是觉得今天就可以到这里？先、啊、<笑>
0: 在这里吧，感觉的有一个挺完整的段落了就，就、啊、嗯,、啊
1: 、嗯我们、啊、我们可
0: 能后之后再深入的去
1: 聊一聊。嗯好呀好呀，也希望能有障碍文化研研习社这个切入口，大家能有跟聚在一起聊聊残障友善咨询的事情。那我们不可说也最近成立了听众群，嗯、哎，我们这一期有没有把听众想要想要问小鱼或者聊这个话题相关的问题问过？
0: 没有，
1: <笑>有了有了有一些了有一些了
0: ，有群里的伙伴问题还挺挺详细的
1: 。对，就比如说有一个问题就问到<有>啊那。也是会婚姻问题啦，残障的婚姻问题啊之类的，哎，也有关注的啦
0: 。啊，嗯、对，在余秀华的婚姻中透露着哪些非残障者也会遇到的困境，但容易被人误解，只有残障者会遇到。这个好像有说。然后想听听嘉宾对于、嗯、呃这种婚恋观的支持或者是解构。嗯、呃，就是这婚恋观，就是说好像新闻里就是认为婚姻它向往一个。婚。幸福美满的婚姻吧，嗯
1: ，
0: 就这是不是一个好的婚恋观？当然，你也很期待嘉宾分享自己的聚身经验和故事
1: 。<笑>有了有了，嘉宾都分享了他的相亲经验了，我都没听过啊！对对对对对，嗯
0: ,
1: 嗯相亲经验
0: 。所、哎、以这个婚恋观，哎呀，我觉得大家
1: 各有所追求嘛，就是。对，我就觉得他的他。他不仅仅是婚恋观吧，我觉得他是一种更执着的对爱情的一种浪漫主义的追求。嗯，对，嗯、我觉得对，那是一个呃诗人般的追求
0: 。嗯，<笑>呃、是的
1: ，哎 a n y w a y 嗯，抛<笑>给嘉宾啊
2: ，抛给嘉宾
1: 啊，这么困难的问题啊，那、嗯、就是问嘉宾的。
2: 我觉得其实关于这个，啊、呃，就是浪漫化的爱情追求，到底，啊、呃，是好还是不好啊？其实这个很难讲，我我我觉得真的很难讲，就是，嗯，怎么说？就是你其实我觉得浪漫它是一个体验，啊、呃，我我感觉它真的是一个体验，嗯、呃。但是作为来说我我我只是说是个人观点啊，就是嗯、呃，但是如果说我们就是把它变成一个唯一的标准呢，就像后现代来说啊，什么东西都不能变成唯一标准，是吧？就是如果它变成了一个唯一标准，它会带来问题啊，就就比如说你可能就会很难去容忍这些。不浪漫的东西，就很难去，嗯、就很难去接受这个。就比如说，啊、呃，那个过程当中的那些小沙粒啊，磕磕巴巴的东西，对吧？就很难去接受。嗯、那你就会容易让你跟现实的生活去，呃、离得很远。那其实啊、呃，就像我们说了，这个理想很丰满，现实很骨感，所以它会带来问题。那那。那呃，你说浪漫重不重要？我觉得其实也蛮重要的，因为我觉得它是超越现实的。其实每个人他都会有这个，嗯，渴望的那一部分啊，因为现实是确实是会带给人很多束缚啊，还有失望啊、沮丧的那部分。那可能我们在那个浪漫的那个过程当中，我、嗯、们能体验到更高境界的一种，嗯，真的就是一种体验。对我来讲，这真的是一种体验，嗯、但是不能变成唯一的追求。哦、对，<笑>嗯，
1: 是的，我们是一个值得
2: 追求的体验。呃、对，值得追求的体验，对、呃，但是啊，就是不能把它变成人生里唯一的一个追求。嗯嗯，嗯
0: 好，嗯，成成熟了之后的爱。<笑>就是生活中也会有浪漫嘛，嗯、就是不是这种非
1: 常决绝的热烈的东西。嗯、对呀、啊，不一定要喝酒才
2: 浪漫嘛，喝咖啡也可以很浪漫。嗯嗯、对，<笑>对呀、啊、对呀、啊嗯、对呀、啊啊，就是而且我觉得其实浪漫它可能也是很个人化，就像君怡说的、啊，对你对他来说，喝不同的咖啡，然后在不同的地方去喝咖啡，<对>啊，然后跟不同的人喝咖啡，是吧？然后也很浪漫，对吧？嗯，那那可能对有的人来说，可能就是，呃，我我就在我的家里听听雨，看看风，啊，是吧？然后也很浪漫，所以我觉得这个浪漫真的是每个每个人的，它真的就只是一种体验。嗯
0: 。
2: 但是你不能追求啊，你不能说我每天都要去看雨听风。哈哈对是
0: ，哎。又又叹气了，我觉得，<笑>我觉得他就是，我会觉得一秀华这没有，就我就会觉得他可能是在补偿一种缺失，嗯、就是因为他、嗯、他的家庭，<对>就你感觉他可能很少得到这样的一种照顾和情感上的补充吧。嗯，
1: 对我我我心里也是在也在,也,在也有这个感觉了、啊，就是也在想啊、哦，那他他追求这么呃，他这么追求浪漫的爱情，那那么执着。的追求和他的残障的身份有没有关系？后来我觉得这个问题也就很很无聊了，因为你也没有办法说有关，也没有办法说没有关，就是这个还蛮无聊的问题。对，就从整个就把它看成一只，就是整体的人的来看的话，他有他有自己的追求，我觉得是 O OK 的。嗯就是这样说的，他体验，这是一种你想追求的体验。OK。
2: 嗯，呃，但但我还是回到我们最开始的那个问题啊，就余秀华如果来，我会怎么办？就是其实我仍然是觉得余秀华追求浪漫没有问题，因为他的病就是他的药，对，就如果他不浪漫了，他就写不出诗了，然后他就不是余秀华了。嗯,嗯
1: ，OK， 好，祝福他，嗯嗯，祝福大家。嗯
0: <笑>就反正他自己开心吧，就是，不管是怎么过，嗯，其实我觉得他还是有自己的资源的，就是，嗯，祝福，祝福，嗯
2: 嗯嗯，对，其实我我也想借这个节目就祝福我们所有的残障伙伴，对，就是，能够怎么说，就是、嗯、啊啊能够过得很，其实也也不能说幸福，其实我觉得。好像如果我们追求幸福，也会陷入到一个很痛苦的一个境地里面啊。那就是我们可以捕捉，嗯、可以享受每一个当下。我觉得这个可能是最重要的，比我们去啊、呃、执着的要去追求一个幸福的终点。我觉得可能去享受每一个当下是最重要的。嗯，
1: 而且如果你在暴力中，就要像余秀华一样勇敢，然后励志性的结束出来。对对对嗯，结束暴力。嗯嗯。嗯嗯好，那好那听众的问题也回应了，然后我们的听众群也是在慢慢的进行中，嗯、大家慢慢慢热起来，然后对节目也会大家一起讨论、啊、不管是节目前、节目后，嗯，那有兴趣的伙伴可以关注我们前两期专门告诉我们大家怎么入群的方式。嗯，好，这期就差不多这里了。嗯
0: ，好的，谢谢小鱼
2: ，好，谢谢、嗯、俊逸，谢谢张毅。好，謝謝拜拜。